0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Den Kanzler
2: wahrgenommen? Nein, überhaupt. Das Einzige, was ich wahrnehme vom Kanzler, ist tatsächlich seine Insta-Story. Unsere höchste
3: Führungskraft, die wir hier in diesem Staat haben. Und das kann man von ihm derzeit nicht behaupten.
2: Ein grauer Olaf betritt den Raum. Moin. Sein Charisma bemerkt man kaum.
4: Naja. I am the Chancellor now and the political strategies of Germany are the one you hear from me. Olaf Scholz'
2: Anspruch ist, dann Dinge zu erklären, zu verkünden, wenn sie entschieden sind. Das heißt, er arbeitet viel und spricht erst dann, wenn diese Arbeit fertig ist.
3: Insgesamt sind wir in einer schwierigen Situation. Wir haben große Herausforderungen. Und unser Eindruck ist, und es wundert mich, dass zu wenig von der Bundesregierung getan wird, um auf diese Herausforderung zu reagieren.
0: Wo ist die Power, Olaf?
2: Kommunikativ ist er jetzt nicht der allerbeste Politiker, den wir haben. Also er muss seine Politik besser erklären. Das muss er vielleicht auch noch mal lernen.
5: Wer genau hinguckt, der weiß das auch, dass da viel passiert. Wenn die Sachen erstmal umgesetzt werden, werden auch die Umfragewerte das noch wiedergeben.
2: Kannst du mal nicht ganz so steif wie dieser Bleichmann sein? Nein. Es ist leider zum
0: Wein. <lacht> Wo ist die Power, Olaf?
1: Hashtag Wo ist Scholz ging in den letzten Tagen viral mit vielen ironischen Kommentaren in den sozialen Medien. Zum Beispiel, äh, wann beginnt eigentlich seine Amtszeit? Oder Scholz fühlt sich zu Unrecht kritisiert, er will schon in fünf Wochen dazu antworten. Aber Scherz beiseite, natürlich wissen wir, wo Olaf Scholz ist. Heute saß der Kanzler zum Beispiel den halben Tag im Flugzeug auf dem Rückweg nach, Aus Washington. Aber dass er sich erst überhaupt nach 60 Tagen Amt aufgemacht hat, um seinen Antrittsbesuch bei US-Präsidenten. Präsident Biden zu machen, das wurde von der Opposition scharf kritisiert. Zumal in dieser angespannten Situation. Das Kriegsgeschrei wird immer lauter, die Sorge, dass Putin die Ukraine angreifen könnte, ist groß, was der natürlich zurückweist. Olaf Scholz aber ist in dieser Frage sehr zurückhaltend. Die ersten Schritte in diesem Minenfeld hat er seiner unerfahrenen Außenministerin überlassen. Ist das klug? Sieht so Führung aus? Der leise Kanzler. Wann regiert Olaf Scholz? Das fragen wir heute, weil sich das offensichtlich gerade viele Bürger fragen. Die Zustimmungswerte der Regierung sind gefallen und die des Kanzlers noch Vielmehr, seine Zufriedenheitswerte sind in den letzten Umfragen des ARD-Deutschland-Trends um satte 17 Prozent abgestürzt. Liegt das alles an seiner spröden, trockenen Art? Ich meine, die kannten wir ja auch vorher schon. Oder wird dieses defensive Auftreten inzwischen als Schwäche interpretiert? Vielleicht sind die Krisen der Welt eben zu dringlich für einen zurückhaltenden Regierungsstil. Beginnen wir also in Washington mit US-Präsident Biden, präsentierte sich der Kanzler in großer Einigkeit. Anschließend ging er dann ins CNN-Interview und musste sich dort gleich die Frage gefallen lassen, ob Deutschland in der Ukraine-Frage ein unzuverlässiger Partner ist. Nasai.
4: It's absolutely nonsense and All know about it.
6: Das ist absoluter Unsinn und alle wissen es. Sichtlich verärgert weist der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz die erste Frage von CNN-Star-Moderator Jake Tapper zurück. Der hatte ihn gefragt, was denn dran sei an den Vorwürfen, dass Deutschland kein verlässlicher Partner sei für die Ukraine und für die NATO.
4: We are the with the to
6: Wir sind zusammen mit den USA der Hauptfinanzierer der Ukraine, rechtfertigt sich Olaf Scholz im besten Schulenglisch in seinem ersten Live-Interview im Fernsehsender CNN. Diese Gelegenheit, in einem der quotenstärksten US Nachrichtenkanäle aufzutreten, wollte sich der Kanzler wohl nicht entgehen lassen, zum einen, um seine Popularität in der US Bevölkerung zu pushen, die wenigsten Amerikaner wissen, wer Olaf Scholz ist, und zum anderen, und das dürfte der Hauptgrund sein, um der Kritik, die Bundesregierung sei ein Drückeberger oder ein unzuverlässiger Bündnispartner, entgegenzutreten. We are absolutely wir arbeiten aktiv mit den USA zusammen, aber auch mit unseren Verbündeten in der NATO und in der EU, um die richtigen Schritte einzuleiten, falls es eine militärische Invasion der Russen in der Ukraine gäbe. Kritik hatte es in den USA auch daran gegeben, dass Deutschland im Krisenfall womöglich aus wirtschaftlichen Gründen an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 festhalten werde. Tatsächlich nahm Scholz das Wort Nord Stream 2 noch nicht mal in den Mund. Und das, obwohl Präsident Biden kurz zuvor ein Ende der russischen Gaspipeline angekündigt hatte, falls Putin die Ukraine angreife. Kein Wunder also, dass Moderator Jake Tapper gleich zweimal hartnäckig nachfragte. And why won't you
7: explicitly say If you invade Ukraine, we're canceling the pipeline.
6: Warum sagen sie denn nicht explizit, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, verzichten wir auf die
4: Pipeline?
6: Sie können absolut sicher sein, dass Deutschland die gleichen Maßnahmen ergreift wie seine Alliierten, vor allem wie die USA, redete sich Scholz raus. Dieses sich nicht festlegen wollen, hatte er zuvor im Washington Post-Interview mit strategischer Ambiguität erklärt. Der russische Präsident Putin soll im Unklaren gelassen werden, wie viel ihn ein Einmarsch in die Ukraine wirklich kosten würde. Alles in allem gab Scholz sich gewohnt stoisch und ließ sich von keiner noch so taffen Frage aus der Ruhe bringen. Als es am Ende des fast 20-minütigen Interviews zum Altkanzler Schröder und dessen Äußerungen zur Ukraine-Krise ging, zeigte Scholz dann doch noch Emotionen.
4: Er nicht für er er
6: spricht nicht für die Regierung, er arbeitet nicht für die Regierung, er ist nicht die Regierung. Ich bin jetzt der Kanzler und die politischen Strategien hören Sie von mir. Ohne Zweifel, Scholz hat sich aus der Deckung begeben. Eine Lösung im Ukraine-Konflikt ist man allerdings nach wie vor nicht näher.
1: Der scholz zu Gast bei Sleepy Joe, Claudia Sarah aus Washington. Aber wir wollen jetzt nicht zu böse werden. Immerhin konnte sich der unbekannte deutsche Kanzler jetzt mal 20 Minuten live im US-Fernsehen präsentieren. Ob das was gebracht hat? Professor Christian Lammert ist Amerikanist am John F. Kennedy Zentrum der FU Berlin. Nach 60 Tagen erst reist Scholz in die USA. Wurde das da kritisch betrachtet oder hat man uns eigentlich gar nicht so vermisst?
3: Also es ist ganz unterschiedlich. Von der Administration äh, wurde das bislang nicht äh, massiv kritisiert. Ähm, von da wurde halt äh, immer wieder signalisiert, man verstehe sich. Das ist aber klar in solchen Fällen, dass man da diplomatisch agiert. Aber in der amerikanischen Öffentlichkeit wurde das schon äh, wahrgenommen. Und dann hat auch irgendwann mal die deutsche Botschafterin äh, in, in Washington einen Eilbrief nach Hause geschickt. Wir müssen hier auftreten, wir müssen hier der, einem, einem möglichen Stimmungsumschwung entgegenwirken. Und das ist sehr spät passiert, aber es ist jetzt passiert und das ziemlich breit. Er hat sich ja nicht nur mit beiden im Weißen Haus getroffen, er hat, wie auch schon gesagt, ein längeres Interview im Fernsehen bei CNN gegeben. Das hat vorher, glaube ich, meines Wissens noch kein Kanzler gemacht und er hat sich auch im Kongress mit wichtigen Senatoren getroffen. Also man hat versucht, in diesem engen Zeitrahmen möglichst viel Gespräche zu führen.
1: Also es war schon auch so eine kleine PR-Tour, um den Kanzler dort bekannt zu machen. Wie denkt man über Scholz.
3: Ja, also man kennt ihn eben noch nicht. Das war das große Problem. Er ist zwar jetzt schon länger auch in dieser Regierung gewesen oder in der Merkel-Regierung davor und jetzt als Kanzler. Vorher war er Vizekanzler und Finanzminister. Er war auch schon mehrfach in, in den USA eben in dieser älteren Funktion. Aber auch da kannte man ihn nicht richtig. Man hat zum Teil sogar falsche Einladungskarten rumgeschickt, wo dann der Name Schulz draufstand und nicht Scholz. Aber er muss jetzt halt langsam mal sich besser präsentieren. Also Joe Biden wird ihn natürlich kennen. Er hat ihm ja auch zur Wahl äh, gratuliert. Ähm, aber die amerikanische Öffentlichkeit ist natürlich immer noch und sie trauert vielleicht in Teilen auch noch ein bisschen Angela Merkel hinterher, die er wirklich als gute Staatsmännin auch in der amerikanischen äh, Öffentlichkeit ein großes Ansehen hatte. Und da ist er momentan noch ein bisschen blass geblieben. Und das ist eigentlich auch sein Naturell. Das war ja auch im Wahlkampf. Da fanden das viele ganz schön. Ähm, jetzt äh, im, im Bundeskanzleramt erwartet man ein bisschen mehr äh, äh, Außendarstellung.
1: Und was ist Ihr erster Eindruck von diesem Blitzbesuch jetzt in Washington? Ist es Ihnen ein bisschen gelungen, dieses Bild zu korrigieren?
3: Ja, ich glaube, man muss immer sehen, für wen da diskutiert wird und für wen da präsentiert wird. Ich glaube, in der Außendarstellung war das schon ganz klar ein ähm, Zeichen der Einigkeit äh, der transatlantischen Partner. Das wirkte alles sehr harmonisch, war äh, gut inszeniert. Man weiß natürlich nicht, wie es intern abgelaufen ist, aber von meinem Eindruck der Pressekonferenz äh, hinterher gab es vorher, glaube ich, keine großen strittigen Punkte. Man weiß auch, dass sich die beiden Regierungen eigentlich in vielen Punkten einig sind, ähm, sei es China-Politik, sei es Klimapolitik und ich glaube auch vom Politikstil haben beide eigentlich einen gemeinsamen Nenner, äh, auf dem man aufbauen kann. Ähm, aber es ist eben nicht passiert, dass äh, Scholz, egal ob im Fernsehen oder in der Pressekonferenz äh, dass, äh, den Begriff Nord Stream 2 genannt genau. hat. Das haben viele erwartet ähm, und das ist nicht passiert und das war glaube ich auch ein Zeichen an das deutsche Publikum, an die deutschen Interessen und auch an eine gespaltene SPD in dieser Frage. Und jetzt muss, kann man sich weiter drum streiten, was heißt das, wenn er diesen Begriff nicht in den Mund nimmt.
1: Wie interpretieren Sie das?
3: Ja, ich glaube wirklich, dass das ähm, einfach nur ein innenpolitisches Manöver ist, weil die SPD in dieser Frage sehr ähm, zerstritten ist. Hier geht es nicht um irgendwie Gerhard Schröder, der inzwischen äh, seine privaten wirtschaftlichen Interessen da in, äh, in Russland vertritt, sondern es ist ja auch äh, Mecklenburg-Vorpommern. Die SPD-Regierung dort hat ein großes wirtschaftliches Interesse an dieser Pipeline. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, inwieweit man diese Pipeline als Druckmittel einsetzen soll oder nicht. Das hat auch schon eine längere Geschichte, ähm, Sinn und Unsinn dieser Pipeline und ich glaube deswegen hat er diesen Begriff nicht genannt, aber gleichzeitig gesagt, wir werden gemeinsam mit unseren Alliierten alle Punkte auf dieser Sanktionsliste ähm, umsetzen und da gibt es keine Tabus.
1: Also wir haben ja gerade in dem Beitrag gehört, es ging um strategische Ambiguität, also Putin soll nicht wissen, was ihm droht, wenn er denn einen Streit vom Zaune bricht. Das halten Sie für vorgeschoben?
3: Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, aber ich glaube, das Argument könnte man genauso für die deutsche innenpolitische Debatte nehmen. Und da würde ich nicht nur die Spannung innerhalb der SPD nehmen, sondern auch in dieser drei Parteienkoalition, wo ja auch ganz unterschiedliche Interessen vorliegen. Und da kann man auch strategisch argumentieren, indem man diesen Begriff erstmal außen vor lässt und wirklich erst darüber redet, sollte der Fall eintreten, was natürlich alle politischen Beteiligten hoffen, nicht der Fall wird. Und dann ist man mit einem blauen Auge davon gekommen, weil man es nicht angesprochen hat.
1: Sie haben gerade schon erwähnt, dass manche in den USA die Kanzlerin Merkel vermissen. Klar, nach 16 Jahren Regentschaft hat man Zeit gehabt das zu prägen. Wie lange wird Scholz brauchen, um diese großen Fußstapfen auszufüllen?
3: Ja, das kommt darauf an, wie er jetzt weiter auftritt und wie die Regierungen zusammenarbeiten und natürlich auch, welche Herausforderungen angegangen werden. Man muss natürlich dieser Regierung auch ein bisschen zugestehen, sie sind zwei Monate im Amt, sie sind mitten in dieser Pandemie, es ist die erste Drei-Parteien-Koalition, die irgendwie unter einen Hut gebracht werden muss und jetzt haben wir noch die Herausforderung Ukraine. Aber ich denke, mit den Herausforderungen Klimapolitik gibt es eine große Gemeinsamkeit äh, zwischen den Regierungen und da kann man, glaube ich, darauf aufbauen und da kann man Initiativen starten. Und äh, Scholz hat es, glaube ich, jetzt gelernt, dass er seine öffentlichen Auftritte verbessern muss. Ähm, wir haben ja auch die Bilder aus dem Flieger gesehen, wo er dann äh, etwas leger im äh, Pullover aufgetreten ist. Also ich glaube, die, die Mannschaft um ihn herum weiß jetzt, was nötig ist an PR-Arbeit und da wird mehr kommen. Und ich glaube, wir werden in den kommenden Tagen, weil er ja auch dann noch verschiedene Gesprächsformate jetzt bespielen will und dann auch noch, noch nach Moskau Fährt. Ich glaube, wir werden in der nächsten Woche viel Scholz sehen.
1: Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy Zentrum der FU Berlin. Vielen Dank. Und jetzt haben wir einen kleinen Lesetipp für Olaf Scholz. Vielleicht sollte er auf seinen Langstreckenflügen ein berühmtes Buch aus dem Jahr 1513 lesen. Niccolo Machiavelli, der Fürst. Das erste Buch, in dem die Herrschaft nicht verklärt wird, sondern ganz nüchtern analysiert, wie Macht eigentlich funktioniert. Lektion 1. Der
8: Herrscher darf nicht zu gut sein. Ein Mensch, der immer nur das Gute möchte, wird zwangsläufig zugrunde gehen, inmitten von so vielen Menschen, die nicht gut sind. Daher muss sich ein Herrscher, wenn er sich behaupten will, zu der Fähigkeit erziehen, nicht allein nach moralischen Gesetzen zu handeln, sondern von diesen Gebrauch oder Nichtgebrauch zu machen, je nachdem es die Notwendigkeit erfordert. Da ist zunächst zu sagen, dass regierenden Persönlichkeiten infolge ihres außerordentlichen Rangs manche Eigenschaften zugesprochen werden. Da wird der eine für freigebig gehalten, der andere für geizig, mancher gilt für grausam, der andere für weichherzig, der für wortbrüchig, jener für treu. Den einen heißt man weibisch und feig, den anderen kraftvoll und mutig und so weiter. Ich bin mir wohl bewusst, dass es nach aller Meinung das löblichste wäre, wenn ein Herrscher von all den aufgezählten Eigenschaften nur die besäße, die für gut gelten. Da es nun einmal unmöglich ist, sie alle zu besitzen oder sie alle miteinander zu beachten... Und zwar wegen der menschlichen Anlage, die dies nun einmal nicht zulässt, muss ein Herrscher so klug sein, den schlechten Ruf jener Laster zu meiden, die ihn um die Macht bringen können. Und auch vor den Lastern, die seine Macht nicht in Gefahr bringen, soll er sich, wenn irgend möglich, hüten. Ist er jedoch nicht dazu imstande, so kann er sich hierin mit einiger Vorsicht gehen lassen.
1: Die Musik ist übrigens von einem Kumpel von Machiavelli, Philipp Verdelo. Die beiden haben auch zusammengearbeitet, gleich mehr davon. HR2-Kultur, der Tag der leise Kanzler. Wann regiert Olaf Scholz? Diese Frage wurde in der letzten Woche immer lauter gestellt. Klar, die Opposition nutzt das aus. Sie hat jetzt endlich ein Narrativ gefunden, wie man so schön sagt, mit dem sie den Kanzler jagen kann. Aber es ist mehr als das. Martin Ganselmeier.
0: Es war eine schwierige Woche für Olaf Scholz. Weil mehrere Tage lang wenig von ihm zu sehen und zu hören war, wurde in den sozialen Medien dazu aufgerufen, den Kanzler zu suchen. Hashtag wo ist Scholz? Auch CSU-Chef Markus Söder fragte spöttisch, was macht eigentlich Olaf Scholz? Und warf ihm mangelnde Führung vor. Noch deutlicher wurde der neue CDU-Vorsitzende Friedrich Merz.
9: Für Deutschland und für Europa und auch für die politische Friedensordnung dieses Kontinents ist das ein Desaster dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland im Augenblick offensichtlich gelähmt und blockiert ist, in dem, was er vielleicht tun könnte, jedenfalls tun müsste.
0: Auch in den Umfragen bröckelt die Zustimmung. Waren vor einem Monat im Deutschlandtrend der ARD noch 60 Prozent mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden, sind es jetzt nur noch 43 Prozent. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert verteidigte Scholz gegen den Vorwurf der Passivität. In einer hochexplosiven Krise sei der Kanzler am Verhandlungstisch und nicht vor der erstbesten Kamera. Ähnlich rechtfertigte sich Scholz im Interview mit dem ZDF.
4: Und es geht schon darum, dass hier koordinierte Politik stattfindet, was die Europäische Union und die NATO betrifft. Aber es geht auch darum, dass wir gut vorbereitete Entscheidungen möglich machen und das geht eben nur mit harter Arbeit.
0: Führung bedeutet für Scholz nicht, jeden Tag vor die Kameras zu treten, sondern Probleme geschickt im Hintergrund zu lösen. Nach diesem Motto habe Olaf Scholz auch als erster Bürgermeister in Hamburg regiert, sagt Lars Heider, der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und Autor einer Scholz-Biografie.
2: Olaf Scholz' Anspruch ist, dann Dinge zu erklären, zu verkünden, wenn sie entschieden sind. Das heißt, er, er arbeitet viel und spricht erst dann, wenn diese Arbeit fertig ist.
0: Für sich und seine Mitarbeiter habe Scholz in Hamburg eine goldene Regel vorgegeben, so las Haider. Wir sind nie hysterisch und nie beleidigt. Haider vermutet, dass der Bundeskanzler auch in der Ukraine-Krise bloß kein zusätzliches Öl ins Feuer gießen will. Dass Scholz dabei jedoch zu selten Stellung bezieht und von der Kommandobrücke aus die Richtung vorgibt, das sieht auch Haider als Manko.
2: Unbedingt. also Er muss seine Politik besser erklären. Das muss er vielleicht auch noch mal lernen. Das ist eine absolute Schwäche von ihm. Kommunikativ ist er jetzt nicht der allerbeste Politiker, den wir haben.
0: Zumal Scholz gerne auf klare Fragen ausweichend oder gar nicht antwortet. Ob er zu den Olympischen Spielen nach China reist, wollte ZDF-Moderator Christian Sievers wissen. Statt mit einem klaren Nein, antwortet Scholz verschmitzt. Ich habe keine Reisepläne. Deshalb
4: kann man nicht davon ausgehen, dass ich plötzlich der Auftauer sage, hallo, hier bin ich. Schon in Hamburg
0: hätten seine Berater versucht, ihm das auszureden, betont Scholz-Biograf Lars Haider. Offensichtlich vergeblich. Was Scholz dennoch nach dieser Woche klar geworden ist, er muss zurück in die Öffentlichkeit. Harte Arbeit im Kanzleramt und viele Telefonate hinter den Kulissen reichen nicht, um als Kanzler erfolgreich zu sein.
1: Und hier geht noch weiter gestern Washington. Nächste Woche Kiew und Moskau. Dazwischen empfängt er ja noch die Regierungschefs der baltischen Staaten. Aber wenn er überall das Gleiche sagt, nämlich irgendwie fast nichts, was im Kopf bleibt, wie wirkt das dann eigentlich? Dr. Moritz Kirchner ist Geschäftsführer des Instituts für Kommunikation und Gesellschaft, Politikwissenschaftler und Psychologe. Er macht auch Kommunikationstraining. Ein beliebter Ratschlag ist ja dann immer, du musst authentisch sein, sei wie du bist. Aber Scholz ist nun mal so ein trockenes Brötchen. Wie sollte er anders auftreten?
10: Es gibt ja den einen Scholz, den vor der Kamera, und es gibt ja den Scholz hinter der Kamera. Und es ist ja bekannt, dass Olaf Scholz jemand ist, der durchaus dann, wenn die Kameras eben nicht laufen, ziemlich Klartext redet, teilweise auch humorvoll ist. Und deswegen ist es nicht so, dass er hier unauthentisch ist. Er zeigt halt nur einen bestimmten Teil von sich und der ist sehr stark von der Angst geprägt, Fehler zu machen. Und dann macht er aber den Fehler aus Angst vor Fehlern nichts zu sagen. So, und das wiederum sorgt eben dafür, dass er ein ganz massives Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Denn natürlich ist mit ihm die Hoffnung verknüpft, jetzt auch wirklich Führung zu zeigen. Und das Hauptproblem ist, dass er einen Fehler von Angela Merkel gerade wiederholt, nämlich den, seine Politik nicht zu erklären.
1: Also eigentlich ist der Mann viel lockerer, als er tut. Ist das tatsächlich so?
10: Also alles, was man aus den Hintergrundrunden weiß, von den Journalistinnen und Journalisten, die ihn begleiten, auch aus den entsprechenden Gremiensitzungen der SPD, gibt es dort eben einen anderen Olaf Scholz. Und auch hier in Potsdam, wo er auch wohne, gibt es auch Leute, die einfach sehr klar sagen, also privat ist Scholz eben auch durchaus anders. Nur diese Facette zeigt er eben nicht. Und er hat eben dieses Seriöse, dieses auch staatsmännische, aber eben auch dieses Vorsichtige. Das hat er jetzt zu seinem Stil erkannt, Damit ist er auch durchaus weit gekommen und hat ja auch verschiedene politische Krisen, das muss man ja klar sagen, damit auch gut aussitzen können.
1: Also was würden Sie mit ihm üben, wenn er jetzt Ihr Klient wäre? Wäre. Junge, du musst aus sich rauskommen, mach dich mal locker oder wie würden Sie mit dem arbeiten?
10: Das würde natürlich so nicht funktionieren, weil ja. erstens, das haben ihm schon ganz viele gesagt, das würde sofort auf Widerstände stoßen, aber ich würde ihm an der Stelle sagen, Olaf, Du hast ein sehr klares Ziel. Dein Ziel lautet, wiedergewählt zu werden. Um wiedergewählt zu werden, musst du das machen, was jetzt tatsächlich für die Leute relevant ist, nämlich deine eigene Politik zu erläutern und vor allem deinen eigenen Anspruch anzulösen. Nämlich, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Und Olaf, Kommunikation heißt in dem Falle zu erklären und zu sagen, weshalb du genau welche Entscheidung triffst, warum du Nord Stream 2 eben nicht bindest an das russische Verhalten und eben auch zu erklären, okay, warum du jetzt diese hohen Zahlen auch bereit bist in Kauf zu nehmen und wie es jetzt mit der Impfpflicht eigentlich einfach weitergeht. Das heißt, ne, Olaf, mach nicht den Fehler, nichts zu sagen, sondern erkläre deine Politik und das einfach seriös und klar.
1: Sie haben gerade gesagt, Scholz wiederholt die gleichen kommunikativen Fehler wie Angela Merkel. Können Sie das nochmal erläutern?
10: Ja, bei Angela Merkel war es so, dass sie wesentliche Züge ihrer Politik leider nicht erläutert hat. Also egal, ob das die Bankenrettung 2008 war, da gab es diese starke symbolische Geste, wo Merkel und damals äh, Herr Steinbrück, der Finanzminister, für die Einlagensicherung geworben haben. Sie haben aber nicht erklärt, warum sie genau das tun werden. Nämlich, dass die Folgen des Nichtrettens, dass die einfach viel, viel größer werden. 2015, als sie eben wirklich über eine Million Menschen nach Deutschland gekommen hatten, hat sie ganz kurz erklärt, dass es für sie Ausdruck von Christlichkeit ist. Und sie hat gesagt, wir schaffen das. Das heißt, es war ein Slogan, aber es war nicht die übergeordnete Erzählung, zu sagen, okay, wir sind jetzt das Land, das sich die Leute wenn wir sorgen hier einerseits für unsere humanitäre Verantwortung, sorgen aber andererseits auch dafür, dass wir auch einfach die demografischen Probleme, die wir haben, damit gelöst bekommen. Das einzige Mal, wo sie aus meiner Sicht ganz wirklich gut gemacht hat, war, als sie ihr zu, zum Mittel der Regierungsansprache gegriffen hat, um ihre Corona-Politik in der ersten Welle zu erklären. Und das hat ja damals auch dazu geführt, dass die CDU wirklich raketenartig auf 38 Prozent hoch ist, weil die Leute gewusst haben, wofür sie es tun. Also Merkel hat dort Sinn gestiftet. Und das hat sie in den anderen Passagen ihrer Eben nicht getan. Und bei Olaf Scholz ist jetzt genau das Gleiche. Seine mhm. beiden zentralen Krisen, nämlich einerseits die Pandemiepolitik und andererseits die Russlandpolitik, dort erklärt er nicht, warum er das tut, was er tut, beziehungsweise teilweise eben auch das, was er nicht tut.
1: Aber wie soll man denn jetzt bei der Ukraine-Krise erklären, was jetzt gut ist?
10: Indem man einfach sagt, für uns ist sehr zentral, dass der territoriale Schutz der Ukraine, dass der eben nicht verletzt werden kann. Wir setzen auf Dialog, aber wir wollen an der Stelle eben auch ganz klar sagen, Dialog mit Russland setzt voraus, dass wir dort entschlossen sind. Das Problem ist hier tatsächlich, dass es ja eine innere Zerrissenheit der SPD gibt, die sich natürlich dann eben auf Olaf Scholz überträgt und er hier natürlich wirklich auch auf innerparteiliche Konflikte Rücksicht nehmen muss. Aber er sollte eben ganz klar sagen, was passiert, wenn Putin was macht, um hier wirklich sehr deutlich zu werden. Denn jetzt ist etwas passiert, was es unter Merkel so nicht gab. Nämlich, dass die Vorherrschaft über die europäische Außenpolitik auf den elysée palast übergegangen ist. Denn die Initiative von Macron gegenüber Putin haben gerade viel mehr Wirkungskraft als das, was Olaf Scholz eben nicht macht.
1: Weil er eben den Raum dafür lässt. Oder ist Scholz das vielleicht sogar ganz recht so?
10: Es kann sein dass Scholz an der Stelle tatsächlich sagt, okay, dann soll es lieber Macron machen, er soll sich profilieren für den französischen Präsidentschaftswahlkampf als eben auspolitischer Reformer. Das hätte natürlich auch den Vorteil, dass wenn er gewinnt, natürlich alles deutlich berechenbarer bleibt als bei allen seiner rechtspopulistischen Konkurrenten plus, er kann dann natürlich unangenehme Formulierungen vermeiden, mit denen er Teile der Bevölkerung, aber auch Teile der SPD gegen sich aufbringen würde. Und trotzdem wäre es an der Stelle einfach wichtig, dass man sagt, okay, wir lösen uns von der Strategie der strategischen Uneindeutigkeit und werden hier an der Stelle doch deutlicher und entschiedener und sagen, was hätte ich hier, wie, welche Konsequenzen, denn das ist eher das, was Putin beeindruckt.
1: Bei Scholz haben wir immer das Gefühl, der sagt irgendwie gar nichts. Der kommunikative Gegenentwurf zu ihm wäre zum Beispiel Markus Söder. Der ist laut, der poltert rum, der erzählt heute dies und morgen das, aber weckt er damit Vertrauen?
10: Nein, denn äh, Vertrauen ist ja etwas, was dadurch entsteht, dass eine Person glaubwürdig ist. Und die Glaubwürdigkeit, die entsteht durch die Einheit von Wort und Tat. Und in dem Moment, wo Menschen, so wie Sie es gesagt haben, den einen Tag das sagen, den anderen Tag das andere, ist diese Einheit nicht gegeben. Plus, es kommt hinzu, das nennen wir in der Psychologie Konsistenzbedürfnis. Das heißt, wir wollen mit unseren eigenen Urteilen in Übereinstimmung sein, wir wollen aber auch Menschen, die verbindlich und verlässlich für bestimmte Positionen stehen. Und das ist eben genau bei Markus Söder nicht der Fall. Und bei ihm kommt noch was anderes hinzu. Er präsentiert ja einerseits immer als sehr entschlossener Politiker, also sehr, sehr entschieden und gleichzeitig ist es ja zum Beispiel aber auch so, dass die Zahlen in Bayern in der Pandemiepolitik jetzt nicht gerade die besten sind. Also er hat Bäume umarmt und gleichzeitig wird kaum die erneuerbare Energie vorangebracht, weil dort die CSU bremst mit Rücksicht auf die ländlichen Wählerklientele. und das durchschauen auch die Wählerinnen und Wähler, dass es bei ihm zwischen Inszenierung und politischer Performance einfach wirklich eine Lücke gibt.
1: Ist also dann nicht ein seriöser Langweiler besser als jemand, der starke Sprüche klopft?
10: Nee, ein Mittelweg wäre gut. Jemand der, ja, jemand, der einerseits wirklich solide handwerklich Politik macht und die Themen im Feld hat, der oder die aber auf der anderen Seite dann auch immer mal wieder, das muss ja nicht allzu häufig sein, die eigene Politik erklärt, den Sinnhorizont aufzeichnet und auch wirklich auch mal das Gefühl gibt, über den Tag hinaus zu denken. Also das Problem ist, wir hatten jetzt 16 Jahre Merkel. So, Das heißt, wir hatten dieses sich durchwursteln, auf Sicht fahren, keine Vision und vor allem auch wenig Sinnstiftung und Erklärung. Und dessen sind die Leute satt. Also es gibt ja auch ein Bedürfnis nach politischer Erzählung, nach Sinnstiftung. Und das ist natürlich auch der Grund, weswegen Christian Linder und Robert Habeck sich eben auf Kosten von Scholz profilieren können.
1: Das war Dr. Moritz Kirchner, Geschäftsführer des Instituts für Kommunikation und Gesellschaft. Vielen Dank. Und nun gibt uns Machiavelli eine zweite Lektion. Der Herrscher darf geliebt und muss gefürchtet sein.
8: Ist es besser, geliebt als gefürchtet zu werden oder umgekehrt? Die Antwort lautet, dass man sowohl das eine als das andere sein sollte. Da es aber schwer ist, beides zu vereinigen, ist es viel sicherer, gefürchtet als geliebt zu sein, wenn man schon auf eines von beiden verzichten muss. Denn von den Menschen kann man im Allgemeinen sagen, dass sie undankbar, wankelmütig, verlogen, heuchlerisch, ängstlich und raffgierig sind. Solange du ihnen Vorteile verschaffst, sind sie dir ergeben und bieten dir Blut, Habe, Leben und Söhne an, aber nur, wenn die Not ferne ist. Rückt sie aber näher, so empören sie sich gegen dich. Ein Herrscher, der ganz auf ihre Versprechungen baut und sonst keine Vorkehrungen trifft, ist verloren. Denn Freundschaften, die man nur mit Geld und nicht durch Großherzigkeit und edle Gesinnung gewinnt, erwirbt man zwar, doch man besitzt sie nicht und kann in Notzeiten nicht auf sie rechnen. Auch haben die Menschen weniger Scheu, gegen einen beliebten Herrscher vorzugehen, als gegen einen gefürchteten. Denn Liebe wird nur durch das Band der Dankbarkeit erhalten, das die Menschen infolge ihrer Schlechtigkeit bei jeder Gelegenheit aus Eigennutz zerreißen. Furcht dagegen beruht auf der Angst vor Strafe, die den Menschen nie verlässt.
1: Der leise Kanzler, wann regiert Olaf Scholz? Warum entsteht eigentlich dieser Eindruck, dass, man, dass der Kanzler nicht präsent sei? Sind das vielleicht Anfängerfehler? Aber Scholz ist ja nun wirklich kein Anfänger, schließlich war er vor lange Zeit Vizekanzler. Also wie lief das früher bei anderen Kanzlern? War früher mehr Lametta? Christoph Keppeler hat sich mal seine Vorgänger angeguckt.
9: Deutsche Regierungschefs haben meist nichts Glamouröses. Angela Merkel zum Beispiel ließ sich nie beim gesellschaftlichen Höhepunkt in der Bundeshauptstadt dem Bundespresseball sehen. Ausnahme Gerhard Schröder. Der zeigte sich anfangs in teuren Brioni-Anzügen und gab andererseits gerne den proletarischen Kumpel. Sag mal,
8: hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
9: 2002 zog er Gummistiefel an und verschaffte den Opfern verheerender Fluten in Ostdeutschland schnelle finanzielle Hilfe. Auch sein Nein zum Irakkrieg 2003 kam gut an. Mit der Agenda 2010 aber überzog es dann der baster kanzler Er verlor die Sympathie vieler, die nicht verstanden, dass ein Sozialdemokrat stolz drauf war, einen der besten Niedriglohnsektoren Europas aufgebaut zu haben.
1: Dieses System zwischen Fördern der Qualifikationen und fordern Leistungen von denen, die leistungsfähig sind, wird äh, zu einer Reduzierung von Arbeitslosigkeit in Deutschland führen.
9: Wirtschaftsliberalen gefielen Schröders Reformen. Sein Vorgänger Helmut Kohl hatte ihnen diesen Gefallen nicht getan. Auch Kohl wollte immer nah bei Deloitte sein, aß gerne und viel und war aufs Äußerste machtbewusst. Parteifreunde, die illoyal waren, stellte er kalt. Kohl. Ein knallharter Machtmensch mit den richtigen Instinkten. Mit denen er 1989 sofort die Chance für eine rasche Wiedervereinigung witterte.
3: Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt,
11: die Einheit unserer Nation.
9: Die Einheit handelte er mit anderen Machtmenschen wie Michael Gorbatschow, Margaret Thatcher, François Mitterrand und George Bush dem Älteren aus. Der Kanzler der Einheit setzte mit Frankreich zusammen auch den Euro durch.
3: Wenn wir abgestimmt hätten, das sage ich denen, die immer nach Abstimmung rufen, hätten wir den Euro nie in Deutschland durchgebracht.
9: Er hatte Spitznamen wie Bimbiskanzler oder Herrscher über schwarze Kassen. Parteispendengesetze waren aus Kohls Sicht wohl etwas für Leute, die nicht fähig zum Führen waren. Der Instinktmann Kohl zögerte nicht zu versprechen, dass
3: In drei, vier, fünf Jahren die neuen Bundesländer in blühende
7: Landschaften gestalten werden.
9: Die dann aber nicht kamen. Auch Steuererhöhungen für die Deutsche Einheit, die er ausschloss, machte er kurz darauf doch. Statt seinem langjährigen, loyalen Mitstreiter Wolfgang Schäuble 1998, wie versprochen, die Kanzlerkandidatur zu überlassen, trat er selbst nochmal an. Dass er verlieren würde, war ihm wohl klar. Anders bei Gerhard Schröder 2005. Selbst am Abend der verlorenen Wahl war für ihn eindeutig, dass niemand außer mir in der Lage ist, eine stabile Regierung zu stellen. Doch, Angela Merkel war in der Lage. Kohls Mädchen entpuppte sich auch als Machtmensch. Bei politischen Entscheidungen fuhr sie auf Sicht, zurück zur Atomkraft, dann doch wieder raus wegen Fukushima. Diese Zickzack-Entscheidungen traf dann aber sie. Ähnlich wie Kohl ließ sie Parteifreunde fallen, die sie als illoyal ansah, wie ihren Umweltminister Norbert Röttgen. Sonst aber moderierte und managte sie lieber. Zwei Eigenschaften habe sie, sagte sie von sich selbst.
11: Die eine
5: ist die Verbindlichkeit. Das finde ich ist etwas sehr Wichtiges. Und die zweite ist die Gelassenheit. Da zumindest habe ich dann auch ein Stück Konservatives in mir. Denn einer meiner Lieblingssprüche ist, in der Ruhe liegt die Kraft.
9: Entscheidungen sind traf sie sehr oft in Krisen, so wie Kohl und Schröder vorher auch. In der Finanzkrise 2008 garantierte sie den Deutschen ihre Sparguthaben. Und 2015 entschied sie, dass Deutschland nicht die Grenzen schließt, angesichts von hunderttausenden Flüchtlingen.
5: Wir haben so vieles
9: geschafft, wir schaffen das. Ihre Entscheidungen hatten manchmal etwas Listiges. Um die von einer Mehrheit der Gesellschaft gewünschte Ehe für alle zu ermöglichen, gab sie quasi die Abstimmung frei. Um es sich aber nicht mit den Konservativen in ihrer Partei zu verscherzen, sagte sie, sie selber stimme dagegen.
1: Eigentlich dafür, aber aus Machtkalkül dann doch dagegen. Das ist wahre Dialektik. Wir suchen weiter nach der rechten Regierungskunst. Vielleicht hilft ja der Blick in die jüngere deutsche Geschichte. Gab es vergleichbare Situationen oder war das Regieren in den Zeiten der Bonner Republik doch was völlig anderes als heute? Professor Andrea Römmele ist Politikwissenschaftlerin an der Hertie School of Governance in Berlin. Was unterscheidet das Regieren heute von der in Bonner Zeiten?
7: Sehr viele unterscheidet das Regieren heute. Wenn wir zurückblicken in die Bonner Zeiten, dann sehen wir Regierungen, die aus zwei Parteien zusammengesetzt waren. Eine große Partei und eine kleinere Partei. CDU und FDP oder SPD und FDP. Und es war ganz klar, wer Koch und wer Kellner war. Insofern war auch die, das Führen innerhalb der Koalition, lang nicht so komplex, wie es heute ist. Heute ist es so, dass der Bundeskanzler ein Dreierbündnis zusammenhalten muss, das auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Und das ist was gänzlich anderes als ein Zweierbündnis, wo der Kanzler aus der deutlich stärkeren Partei hervorgeht. Das Zweite ist natürlich auch, dass sich unsere mediale Landschaft total geändert hat. Wir erinnern uns noch an den Ausspruch, das ist jetzt nicht der Bonner Republik, sondern schon Berliner Republik, Kanzler Schröder, der da sagte, zum Regieren brauche ich Bild, Bams und Glotze. Das geht heute natürlich überhaupt nicht mehr so. Die Medienlandschaft hat sich geändert, die sozialen Medien sind hinzugekommen und so ein Basta-Führungsstil würden sich heute die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Politikerinnen und Politiker nicht mehr gefallen lassen. Insofern ganz viele Unterschiede.
1: Also Sie würden sagen, selbst ein Schröder oder ein Kohl hätte es heute nicht so leicht wie damals?
7: Natürlich nicht. Also wie gesagt, es hat koalitionsstrategische Gründe. Das Bündnis heutzutage mit der Ampel ist ein ganz anderes, als wir es früher hatten, als Helmut Kohl es hatte mit der konservativ-liberalen Koalition oder wie Gerhard Schröder es hatte mit dem rot-grünen Projekt, wo es einen ganz klaren Juniorpartner gab. Aber es haben sich auch das ist jetzt noch ein weiterer Punkt, natürlich auch noch die transnationale und internationale Gemengelage geändert. Sehr viele Entscheidungen werden jetzt transnational auf europäischer oder auch auf internationaler Ebene getroffen. Und das war in den frühen Jahren der Bonner Republik eben noch nicht so. Das heißt also ganz komplexe Abstimmungsprozesse.
1: Also das heißt dann aber, dass der Kanzler heute auch viel weniger Machtmöglichkeiten hat als früher?
7: Der Kanzler befindet sich heute in einem interdependenten System, das immer interdependenter und größer wird. Und die große Frage oder die große Herausforderung ist eben auch, wie steuert man ein solches System? Und hier sind ganz andere Mechanismen und ganz andere Skills, wie man neudeutsch sagen würde, gefragt, als es eben noch in der Bonner Republik der Fall war.
1: Interessant. Was unterscheidet sich? Was für Skills braucht man heute, die man damals nicht so brauchte?
7: Ich denke, das ist schon durchaus auch personenabhängig. Jeder hat seinen eigenen Führungsstil und den kann man auch nur ein Stück weit verbiegen. Aber wenn man jetzt auf unseren aktuellen Kanzler Scholz schaut, dann ist es sicherlich so, dass er seine zentralen Ansprechpartner in der Koalition mitnehmen muss. Also hier erstens mal ausloten sind wir auf, auf gemeinsamem Grund, stehen wir hier gemeinsam in einer Sache. Und man darf auch nicht vergessen, dass er ja auch nicht Vorsitzender seiner Partei ist. Also er muss auch noch mal hier die Brücke schlagen zu den Parteivorsitzenden, zu Lars Klingbeil und zu Saskia Esken. Also ganz viele Aushandlungsprozesse und Schnittstellen, die es zu bedienen gilt. Klar ist aber auch, dass er Führung zeigen muss, auch nach außen hin. Weil genau deswegen haben ihn die Menschen gewählt. Wenn wir uns anschauen, was die Beweggründe, die Wahlmotive der Wählerinnen und Wähler war, dann war es ganz klar die inhaltliche Politik von FDP und den Grünen auf der einen Seite, aber die Führung von der SPD, von Kanzler Schröder auf der anderen Seite. Das hat er ja auch immer gesagt. Und er sagte ja auch immer, wer Führung bestellt, der bekommt sie bei mir auch.
1: Was meinen Sie denn, wenn Sie ihm einen Ratschlag geben könnten? Bei welchem seiner Vorgänger könnte er sich in der heutigen Situation dennoch ein bisschen was abgucken?
7: Jeder ist einzigartig in seiner Kanzlerschaft. Und man muss schon auch bei sich selber bleiben, wenn man gut führen möchte. Also man muss hier authentisch bleiben. Insofern glaube ich, dass abgucken oder sich ein Rat von früheren Kanzlerinnen oder Kanzlern holen wahrscheinlich nicht der richtige Weg ist, weil es ja auch ganz andere Gemengelage waren, ganz andere Herausforderungen waren. Insofern muss man hier schon seinen eigenen Weg finden. Aber Führung kann auch manchmal unbequem sein. Und diesen unbequemen Weg muss Olaf Scholz jetzt beschreiten. Er muss sich auch mehr an die Öffentlichkeit, mehr nach außen wenden, sodass diese Führung auch sichtbar ist.
1: Sie sagten also, Scholz wurde gerade auch deshalb gewählt, weil man ihm die Führung zutraute. Denn er hat sich ja über viele Jahre auch als Vizekanzler bewiesen. Sehen Sie diese Dinge jetzt in Gefahr, wo man ihn agieren sieht?
7: Nein, also ich sehe das jetzt nicht in Gefahr. Wir sehen jetzt diese Umfragewerte, die herunterpurzeln ja aber wenn wir da vielleicht jetzt auch noch mal einen blick zurückwerfen auf 1998 oder auch 2005 als wir regierungswechsel hatten auch da ist die zustimmung zur frisch gewählten regierung nach dem wahltag heruntergegangen also das ist jetzt kein neues phänomen aber klar ist auch dass sich der trend umkehren muss. Also Scholz muss hier wieder ein bisschen mehr Boden unter die Füße kriegen. Und die berühmten 100 Tage, die seine Vorgänger hatten, um ins Amt zu finden, die hat er nicht, weil zusätzlich zur Corona-Krise jetzt eben auch die Krise mit Russland und der Ukraine zu bewältigen geht. Also er hat wirklich alle Hände voll zu tun.
1: Und das war ja eigentlich immer schon so, dass ein Kanzler sich nur in einer Krise beweisen kann. Bei schönem Wetter kann es ja irgendwie jeder. Sehen Sie die Chance, dass er sich durch die Ukraine-Krise und Ähnliches jetzt vielleicht doch noch profilieren kann?
7: Na, er hat sich ja in der Corona-Krise als Vizekanzler bewiesen und das war ja auch ein Stück weit, hat das dazu beigetragen, dass er eben dann im September 2021 zum Kanzler gewählt wurde. Klar, er muss sich jetzt auch in der Russland- und Ukraine-Krise beweisen, hier international den Schulterschluss mit den USA, mit den europäischen Partnern finden.
1: Professor Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin an der Hertie School of Governance. Vielen Dank. Und hier kommt der vermutlich wichtigste Schla Ratschlag von Machiavelli. Der Herrscher muss ehrlich wirken, aber muss er auch ehrlich
8: sein? Jeder sieht ein, wie lobenswert es für einen Herrscher ist, wenn er sein Wort hält und ehrlich ohne Verschlagenheit seinen Weg geht. Trotzdem sagt uns die Erfahrung unserer Tage, dass gerade jene Herrscher Bedeutendes geleistet haben, die nur wenig von der Treue gehalten und es verstanden haben, mit Verschlagenheit die Köpfe der Menschen zu verdrehen. Und schließlich haben sie über die die Oberhand gewonnen, die ihr Verhalten auf Ehrlichkeit gegründet haben. Ihr müsst euch nämlich darüber im Klaren sein, dass es zweierlei Arten der Auseinandersetzung gibt. Die mit Hilfe des Rechts und die mit Gewalt. Die erstere entspricht dem Menschen, die letztere den Tieren. Da die erstere oft nicht zum Ziele führt, ist es nötig, zur zweiten zu greifen. Wer am besten Fuchs zu sein verstanden hat, ist am besten gefahren. Doch muss man sich darauf verstehen, die Fuchsnatur gut zu verbergen und Meister in der Heuchelei und Verstellung zu sein. Die Menschen sind ja so einfältig und gehorchen so leicht den Bedürfnissen des Augenblicks, dass der, der betrügen will, immer einen findet, der sich betrügen lässt. Ein Herrscher braucht also alle guten Eigenschaften nicht in Wirklichkeit zu besitzen. Doch muss er sich den Anschein geben, als ob er sie besäße.
1: Der leise Kanzler, wann regiert Olaf Scholz? Und damit kommen wir zurück zur Tagespolitik. Die Krise in der Ukraine ist sehr ernst. Aber im Alltag der Menschen ist natürlich die Corona-Pandemie deutlich präsenter. Und auch hier geht nun wirklich einiges durcheinander. Birte Sanixen.
5: Die Kritik ebbt nicht ab, seit das Robert-Koch-Institut Mitte Januar über Nacht den genesenen Status verändert hat. Drei statt sechs Monate gilt man seitdem als genesen. Veröffentlicht wurde diese Veränderung im Netz. Ohne Vorwarnung.
9: Das ist eine ja, Kommunikationsfehlleistung gewesen.
5: Sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der eigentlich viel lieber über medizinische Fragen reden würde. Aber die Empörung über die Entscheidung des RKI ist immer noch spürbar. Sie hat viele überrascht. Nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Politik. Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, spricht von einer kommunikativen Katastrophe.
8: Diese
10: Entscheidung des genesenen Statuses, mal über Nacht den Leuten zu sagen, ihr verliert den gerade, geht natürlich in der Pandemie überhaupt gar nicht.
5: Möglich war das nur, weil sich die rechtliche Grundlage verändert hatte. Bund und Länder haben dem Robert-Koch-Institut mehr Macht überlassen. Das RKI kann den Genesenen-Status jetzt selbstständig bestimmen. So haben es Bundestag und Bundesrat beschlossen. Im Rückblick ist das aus Sicht des FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr ein Fehler.
1: Wir hatten uns ja vorgenommen, dass auch Änderungen beispielsweise beim Genesenstatus in der Öffentlichkeit stattfinden, dass es öffentlich im deutschen im Bundestag diskutiert wird, dass jetzt eine nachgelagerte Behörde des Bundesgesundheitsministeriums das entscheidet über Nacht, hat natürlich alle überrascht. Und solche Entscheidungen gehören ins Parlament.
5: Deswegen glaubt Dürr, dass die Regierung das Gesetz noch einmal verändern muss. Auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat Zweifel geäußert, ob die Regelung verfassungskonform ist. Die FDP nutzt die Debatte rund um den genesenen Status auch, um auf Distanz zur RKI-Chef Lothar Wieler zu gehen. Sie wirft ihm Verfehlungen vor. Christian Dürr spricht von Vertrauensverlust.
1: Herr Wieler hat diese Entscheidung mitgetragen, die über Nacht quasi stattgefunden hat. Und es ist doch klar, dass bei einer so weiten Entscheidung, das natürlich ein Stück weit das Vertrauen angeknackst ist, wenn so eine Entscheidung getroffen worden ist.
5: Es wird deutlich, dass sich die Ampelkoalition beim Thema Corona nicht einig ist. Bundeskanzler Olaf Scholz ließ ausrichten, dass Wieler weiter sein Vertrauen genießt. Janosch Darm, gesundheitspolitischer Sprecher der Grünen, rüffelt den Koalitionspartner. Er twitterte, wer verantwortlich ein Land regieren möchte, sollte verantwortlich mit der eigenen Exekutive umgehen. So geht man nicht miteinander um. Corona-Konflikte innerhalb der Regierung und auch zwischen Lauterbach und Wieler scheint es Verstimmungen zu geben. Auch wenn der Gesundheitsminister öffentlich immer wieder betont.
9: Der Wieler hat nicht eigenmächtig gehandelt, weil es gab ja diese intensive Zusammenarbeit auf der Fachebene. Das Einzige war ein Kommunikationsproblem.
5: Allerdings nicht das erste Kommunikationsproblem. Immerhin bei der Aufarbeitung sind die Rollen jetzt klar verteilt. Lauterbach erklärt, während Wieler eher schweigt.
9: Möchten Sie das ergänzen, Herr Wieler? Nein, ich habe eigentlich keine Ergänzung. Das ist exakt so.
1: Und auch in dieses Thema mischt sich der Bundeskanzler kaum ein, lässt seinen Minister einfach machen. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Schauen wir doch mal, dieses Politikfeld mal genau an, das ist für die meisten Menschen ja das Wichtigste zurzeit. Olaf Scholz ist also für eine allgemeine Impfpflicht, aber er kämpft nicht dafür, weil er sagt, das sei eine Gewissensfrage. Ist das besonders kluge Führung oder ist das Führungsschwäche?
11: Das ist Führungsverweigerung, so muss man es leider sagen, denn natürlich ist eine so kardinale Frage wie die Impfpflicht, die ja jetzt gerade, wir erleben das ja auch, sukzessive zu bröckeln beginnt. Wir haben gerade die Entscheidung von Markus Söder, die bereichsbezogene Impfpflicht, also was Pflegekräfte anbelangt, faktisch auszusetzen. Da merkt man bereits die Kraft, scheint kaum mehr da zu sein in dem Wissen darum, dass möglicherweise gar nicht mehr genug Pflegekräfte da sind. In einer solchen Situation, in der es jetzt ja sogar um eine allgemeine Impfpflicht geht, die der Kanzler versprochen hat, wäre es natürlich absolut geboten, dass er mit aller Kraft seinen Führungsanspruch deutlich macht, dass er die Richtlinie der Politik bestimmt genauso, wie es im Grundgesetz verankert ist und dass er damit versucht, eine Mehrheit zu gewinnen. Er hat natürlich das große Problem und das ist der Hintergrund, dass er diese Mehrheit in den eigenen Reihen nicht hat. Aber trotzdem, wenn es natürlich im Bundestag eines Tages zur Debatte kommen sollte und ich bin übrigens keineswegs mehr sicher, dass die Parteien es noch riskieren, die allgemeine Impfpflicht umzusetzen. Dann kann man es sich gar nicht anders vorstellen, als dass auch der Bundeskanzler voll in die Bitt muss, um es salopp zu sagen, und diese Position vertritt. Also sein Argument,
1: das ist eine Gewissensfrage, die ist unabhängig von Parteien und Parteiengrenzen, das akzeptieren Sie nicht?
11: Nein, selbst wenn man es akzeptiert und man kann es ja tun, es kann eine Gewissensfrage sein, dann wird man sich erinnern müssen, dass natürlich in den großen Auseinandersetzungen der Republik, in denen es freigegeben war, denken wir an die historisch bekannteste wahrscheinlich, der Umzug von Bonn nach Berlin, noch immer legendär, dass natürlich trotzdem die relevanten Kräfte in die Debatte sich eingemischt haben. Es ist doch gar nicht vorstellbar, dass wenn der Bundeskanzler sagt, ich möchte diese Impfpflicht wirklich noch haben, ich habe übrigens Zweifel daran, dass es vernünftig ist, weil ich glaube, die Politik muss sich wahrscheinlich ehrlich machen und sagen, wir werden es aus verfassungsrechtlichen Gründen eher problematisch ansehen müssen und wir werden es wahrscheinlich faktisch gar nicht durchsetzen können. Wenn es nicht diesen geordneten Rückzug gibt, der natürlich auch ein Eingeständnis von Machtlosigkeit wäre, dann muss der Kanzler das vertreten. Er kann seinen Gesundheitsminister nicht allein im Regen stehen lassen. Dass er das bisher getan hat, kann man ja noch erklären, weil er sagt, okay, es war eine Orientierungsphase. Aber am Ende muss der Kanzler stehen. Ansonsten ist das natürlich auch hier der Verzicht auf Führungsfähigkeit.
1: Bei der Corona-Politik hat man so das Bild, der Gesundheitsminister tanzt gerade dem Kanzler auf der Nase rum und das RKI tanzt dem Gesundheitsminister auf der Nase rum. Also
11: braucht man da auch ein Machtwort? Naja, der Kanzler lässt tanzen, so muss man es begreifen. Der Kanzler hat bisher den ganz großen Fehler gemacht und das war sein, ich würde sagen, fundamentales Versagen bzw. eine fundamentale Fehleinschätzung. Er ist davon ausgegangen, dass mit der gleichen Maxime, der Zurückhaltung, der Merkel-Imitation, wie er ins Kanzleramt gekommen ist, er auch weiter regieren kann. Er hat aber völlig vergessen dass er ja nicht deswegen primär gewählt wurde, weil man ihn als so stark empfunden hat, sondern weil man die Gegenkandidaten als so ungemein schwach empfunden hat. Das war der Grund der Wahl von Olaf Scholz. In dem Augenblick, da er Kanzler geworden ist ist er aber für weite Teile der Bevölkerung noch immer ein ziemlich Unbekannter gewesen. Er ist ja wirklich fast als ein Unbekannter ge gewählt worden. Scholz ist zwar in vielen Ämtern gewesen, aber weder persönlich noch in seinen Führungsfähigkeiten als Kanzler war er irgendjemandem bekannt, weil er davor der Kanzler nie gewesen ist. Und diese Führungsfähigkeit hat er in den letzten Wochen sträflich vernachlässigt. Er hat sich nicht gezeigt. Er hat kein Bild seiner Kanzlerschaft präsentiert. Und die Konsequenz war der massive Absturz in den Werten. Und wenn er das jetzt nicht nachholt, er fängt ja damit an. Er hat es in der Außenpolitik versucht durch seine auch zu spät kommende Offensive in Richtung USA, aber auch an anderer Stelle. Aber wenn er es nicht auch in der Innenpolitik versucht, dann wird dieser Führungsanspruch, den Scholz ja für sich immer reklamiert, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch, so sein Leitspruch. Dieser Führungsanspruch wird immer mehr erodieren. Der Kanzler muss sich zeigen. In allen Feldern der relevanten Politik, das sind die drei großen Krisen, vor allem Corona, Außenpolitik und eines Tages auch die Klimakrise. Denn da wird er auch die Grünen nicht allein im Regen stehen lassen können.
1: Das war ja immer sein Lieblingssatz, den Sie gerade zitiert haben. Wer bei mir Führung bestellt, Welt, der bekommt sie auch. Das hat er schon als Hamburger Bürgermeister gesagt. Irgendwas ist mit der letzten Bestellung schiefgelaufen. Warum löst er das nicht mehr ein?
11: Weil er, glaube ich, auch um seine großen Schwächen weiß. Olaf Scholz ist kein charismatischer Politiker. Er ist jemand, der die Sachen immer sehr durchdringt und durchdenkt. Aber er weiß um die Schwäche seiner öffentlichen Auftritte. Er hat bloß völlig verkannt, dass in dem Maße, in dem er immer länger auf seine Auftritte warten lässt. Natürlich die Anforderungen, die Erwartungen immer größer werden. Er hat also ein ausgesprochenes, schlechtes Erwartungsmanagement gemacht und er glaubte sich lange hinter der Haltung, ich handle erst dann, wenn ich aktiv werde und ich werde nicht große Worte machen. Er hat geglaubt, er könne sich dahinter verstecken. Das aber auch Präsenz, gerade in solchen historischen Krisen, wie wir sie erleben, zum Handeln gehören, dass er sich zeigen muss und dass er vor allem auch sich ein Bild davon machen muss, dass die Bevölkerung ihn, nachdem sie 16 Jahre eine Kanzlerin hatte, die sie am Ende wirklich, ja, vermeintlich fast in- und auswendig kannte, was übrigens auch falsch ist, weil Merkel natürlich in vielen Hinsichten auch nicht bekannt war, aber man kannte die Kanzlerin, dass er da einen Nachholbedarf hat, das hat er und haben seine Berater völlig falsch eingeschätzt und wenn er sich jetzt nicht bald zeigt, dann befürchte ich, dass seine Werte weiter in den Sinn Flug gehen werden, denn die Krisen müssen von ihm an erster Stelle gelöst werden.
1: Und jetzt ist ja nicht nur im ARD Deutschland Trend abgestürzt, sondern auch zum Beispiel in einer Spiegelumfrage. Demnach glauben nur noch ein Fünftel der Deutschen, dass er einen guten Job macht. Oder sind wir da vielleicht jetzt ungerecht? Was hätte die Republik nach
11: 60 Tagen Merkel wohl gesagt? Wir sind in gewisser Weise immer ungerecht, weil wir eine sofortige Erwartung haben. Allerdings muss man auch deutlich sagen, wenn man diese Erwartung in einer solchen Krisenzeit nicht richtig einschätzt. Und Merkel hatte, müssen wir uns erinnern, das ganz große Glück in zweierlei Hinsicht. Sie ist 2005 angetreten in einer Zeit, die nicht so krisenhaft war. Die holte sie dann erst mit der Finanzkrise im Jahr 2008, 2009 ein. Und sie hatte das große Glück, sie hatte eine ausgesprochen starke Koalitionspartei neben sich, nämlich eine starke SPD, die bereit war, nach dem Desaster von Gerhard Schröder, seinem Auftritt in der Elefantenrunde, völlig bereit war, mit einem Vizekanzler Müntefering sich stark an die Seite der Kanzlerin zu stellen. Genau dieses Problem hat Olaf Scholz, der nämlich ein anderer, also das Problem, das die damalige Koalition nicht hatte, dieses Problem hat heute Olaf Scholz. Denn er hat eine schwache Koalition aus drei schwachen, in sich nicht klaren, starken Parteien und obendrein eine schwache Kanzlermehrheit von 25 Prozent. Und umso mehr muss er für sich den Führungsanspruch reklamieren. Andernfalls bekommt das Land nicht die Orientierung, die es in diesen ungeheuren Krisenzeiten braucht. Und dann wird werden seine Werte weiter im Keller bleiben oder noch tiefer sinken?
1: Aber wir müssen jetzt noch mindestens dreieinhalb Jahre mit diesem Kanzler leben. Müssen
11: wir uns an ihn gewöhnen oder muss er sich an uns gewöhnen? Beides, Sie sagen, ist völlig zu Recht. Und das war wohl auch die absolute Fehlkalkulation. Scholz hat immer geglaubt und das war sein Machtgefühl. Ich bin jetzt in der Tat im Bereich der Mehrheiten für vier Jahre. Wie schnell und volatil Mehrheiten sind, wie groß der Druck ist über Demoskopie, das hat Olaf Scholz meinem Eindruck nach nicht hinreichend eingeschätzt. Wie schnell das Ruder sich umlegt. Und es wird für ihn noch dramatischer werden, wenn die folgenden Landtagswahlen, in denen es ja für ihn schon sehr maßgeblich darauf ankommt, ordentliche Ergebnisse zu erzielen, auch den Wahlkämpfern in Saarland, in Schleswig-Holstein und dann vor allem ganz entscheidend in Nordrhein-Westfalen im Mai ihnen Rückenwind zu geben. Wenn das alles ausbleibt, dann wird es für uns übrigens auch das ganze Land in den nächsten vier Jahren ganz, ganz schwierig, weil wir haben historische Aufgaben, die nach einer starken Führung verlangen. Also, das Land kann sich eigentlich nicht an einen schwachen Kanzler gewöhnen. Wir brauchen einen starken Kanzler, damit er vor allem auch dann zukünftig die Jahrhundertaufgabe der Klimarevolution, der großen Transformation löst. Andernfalls werden es, und das wäre dramatisch, weitere dreieinhalb verlorene Jahre. Albrecht von Lucke von
1: den Blättern für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Der leise Kanzler, wann regiert Olaf Scholz? Na zum Beispiel morgen wieder, 11 Uhr Kabinett, 14.30 Uhr trifft er die dänische Ministerpräsidentin, 16.30 Uhr den EU-Ratspräsidenten, nächste Woche geht es dann nach Kiew und nach Moskau, also er versucht in die Offensive zu kommen, das sieht man deutlich und wir werden ihn dabei weiter kritisch begleiten. Mein Name Uwe Bernd, schönen Abend noch.